0: Willkommen bei Goldzauber, eurem Podcast rund ums Thema Pferd und Fotografie. Von und mit Pferdeexpertin Chitina Zecher und Pferdefotografin Lotte Schee. Hier sprechen über all eure großen und auch kleineren Probleme mit euren Pferden, über Tierfotografie und was eigentlich gutes Training von eurem Pferd mit einem tollen Foto von eurem Liebling zu tun hat. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Goldzauber. Ja, ich bin Birte Scheel, Pferdefotografin aus Schleswig-Holstein und mir gegenüber sitzt Chetina Zecher aus Hamburg. Hallo Chetina. Guten Morgen, liebe Birte.
1: <lacht> Wie geht's dir heute? Ja, ganz gut. Heute wird's wieder warm, aber ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit für den Podcast. Das ist auch mal schön.
0: Ich glaube, wir stellen uns einfach mal vor, ja, jeder so, genau, wer wir eigentlich sind. Also ähm, ja, wie gesagt, ich bin Birte Scheel, ich bin schon etwas älteres Baujahr, 75er Baujahr, äh, komme aus Schleswig-Holstein, bin hier auch aufgewachsen, bin tatsächlich ein richtiges Küstenkind, äh, liebe die Küste, liebe die See und bin sehr froh, dass ich hier oben lebe. Ich bin seit 2009 selbstständig. Ähm, habe mich in meiner Elternzeit von meinen beiden Kindern selbstständig gemacht, damals allerdings noch mit Kosmetikvertrieb. Habe dann eine Ausbildung zur Visagistin gemacht und ja, bin dadurch tatsächlich zur Fotografie gekommen. Da mich die Fotografen nämlich gebucht haben und ich irgendwann festgestellt habe, dass ich da doch ein ziemlich gutes Auge für habe und immer wieder an den Models umgezupft und äh, denk hier nochmal dran und mach doch nochmal die Position und äh, ja, irgendwann habe ich dann einfach angefangen, mehrere, also bei mehreren Fotografen mitzulaufen, mir das anzugucken, mitzufotografieren. Ich habe angefangen, Webinare mir anzuschauen, YouTube-Videos natürlich auch und ja, Workshops begleitet und alles Mögliche. Am Anfang habe ich tatsächlich überwiegend Familie fotografiert, weil ich ja selber zwei kleine Kinder hatte, Schwangerschaften. Dann irgendwann kam die erste Hochzeit, da bin ich auch zufällig irgendwie reinge stolpert, weil leider eine Braut äh, mich abends anrief, sie hätte am nächsten Tag ihre Hochzeit und ihr Fotograf hat sich die Schulter gebrochen, ob ich eventuell einspringen könnte und wer lässt eine Braut denn im Stich? Also habe ich gesagt, okay, ich komme und so habe ich tatsächlich meine erste Hochzeit gemacht und mache das auch bis heute immer noch sehr sehr gerne neben der Fu Pferdefotografie. Ja, und am Anfang habe ich ganz viel tatsächlich Beauty und Fashion fotografiert, bevor die Pferde kamen. Habe das auch echt leidenschaftlich gerne gemacht, weil ich das so schön ja, mit meiner Visa-Ausbildung kombinieren konnte. Und 2015, da kamen dann die Pferde in mein Leben und irgendwie saß ich abends mit einer Freundin auf der Couch und wir haben beide gesagt, wir würden furchtbar gerne mit dem Reiten anfangen. Und da haben wir 2015 jemanden privat gefunden, der uns Reitunterricht gegeben hat auf einem kleinen, netten Haflinger. Und da ich Pferde immer geliebt habe und als Kind wirklich vor jeder Koppel stand und die Pferde streicheln musste und irgendwie auch immer eine Freundin hatte, die Pferde hatte oder ein Pony, war das echt so ein kleiner Lebenstraum, den ich mir da erfüllt habe. Und irgendwann kam natürlich auch der Wunsch, ja, die Pferde auch wirklich zu fotografieren und das auch tatsächlich mit meiner Fotografie zu kombinieren. Ja, Und dann habe ich angefangen, einfach erstmal Weiterbildung zu machen im Pferdebereich, habe mich mit Photoshop beschäftigt, damit Hälfter weg retuschiert werden können. Ähm, und 2016 war dann irgendwie bei mir so tatsächlich der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, meine Leidenschaft geht tatsächlich doch mehr Richtung Pferde und nicht Richtung Beauty und Lifestyle. Und zwar habe ich da ähm, auch so ein bisschen reingerutscht, tatsächlich eine Akkreditierung als Fotografen für die Appassionata bekommen, für die große Show. Und das war für mich ein Wahnsinn, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das war echt ein Wahnsinniges Erlebnis für mich, da unten zu stehen, direkt an der Arena, um diese Show zu fotografieren und festzuhalten und ja, im Grunde 30 Zentimeter vor dem steigenden Pferd im Graben zu sitzen und die Bilder zu machen. Und da war ich echt, ja, da war ich Feuer und Flamme dafür und wollte einfach nichts anderes mehr tun. Ja, und so ging das dann los mit Turnierfotografie, mit Porträtfotografie, immer mehr Pferde, immer weniger. Ja, die Models sozusagen, sondern immer mehr Pferdemodels, immer weniger Menschen, immer weniger Babybäuche, immer weniger Schwangerschaften. Meine Kinder sind mittlerweile auch schon größer. 2018 habe ich dann Chitina kennengelernt. Das war dann auch nochmal ganz toll für mich, weil ich mit Chitina einfach immer alles ausprobieren kann. Also immer, wenn Zum wir neue Glück. Ideen haben. Ja, genau. Das bringt immer total Spaß und sich da auszutauschen. Ja Und jetzt bin ich schon so viele Jahre tatsächlich als Pferdefotografin unterwegs und möchte auch einfach nichts mehr anderes gefunden und habe da meine absolute Berufung drin gefunden. Ich fotografiere natürlich auch Hunde, also ich sehe mich als Tierfotografin, nicht nur als reine Pferdefotografin, aber die Pferde sind dann doch irgendwie das, was mich immer wieder besonders magisch anzieht. Und durch meinen Hintergrund mit der Beauty-Fotografie und mit den Schwangerschaftsbildern und den Kinderbildern und so weiter, mag ich es einfach auch total gerne, Menschen und Pferde gemeinsam zu fotografieren. Also ich mache sowohl einzeln nur die Pferde, aber falls ihr euch vor die Kamera traut, äh, ja, ich mache tatsächlich beides. Und seit letztem Jahr haben wir ein gemeinsames Projekt gestartet in der Videografie. Und haben, haben angefangen, ähm, Lehrfilme jetzt aufzunehmen. Die sind noch nicht fertig. Also sozusagen noch eine kleine Vorschau auf das, was da kommen wird. Aber mein Ziel ist es einfach auch, äh, wenn mich jemand bucht, dass er gleichzeitig auch noch einen kleinen Film von seinem Pferd mit ihm zusammen erhält oder nur von seinem Pferd. Ich glaube, das ist einfach eine super schöne Erinnerung, denn die Tiere sind ja leider nicht unser ganzes Leben bei uns. Und ich finde, wenn sie irgendwann mal nicht da sind, ist es einfach auch nochmal was ganz anderes, bewegte Bilder von seinem Tier zu haben. Und nicht nur an der Wand. Wobei das natürlich auch wunderschön ist. Genau, das ist so das, was ich so mache. Ich arbeite in Norddeutschland, also Schleswig-Holstein, Hamburg, äh, nördliches Niedersachsen, auch Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Das ist auch recht schnell von mir zu erreichen. Fohlenfotografie ist zum Beispiel auch noch eine große Sache, die ich super, super gerne mache. Ähm, diese kleinen frisch geschlüpften Wesen, die noch nicht richtig laufen können. Da habe ich mir auch sehr viele, da habe ich auch sehr viele Weiterbildungen gemacht in dem Bereich, weil das einfach nochmal was ganz, ganz Besonderes ist, weil man die ja einfach auch gar nicht stressen darf. Also man muss wirklich sehr auf Abstand bleiben, sehr im Hintergrund und ähm. Gerade das ist nochmal so eine kleine Herausforderung, die ich auch immer sehr gerne annehme. So, und meine Vorbilder für die Fotografen unter euch, die gerade zuhören, das ist äh, Gabrielle Bosell die finde ich ganz toll. Alexandra Evang, äh, Wiebke Haas, Karina Maywald, dann äh, in der Fotobearbeitung Calvin Hollywood, Christoph Göttling, Photo Legend und im Businessbereich bin ich mit Christian Anderl unterwegs. Ja. Und das ist so das, was mich ausmacht. Genau. Und wie ist das bei dir, Chetina?
1: Ja, also mein Name ist Chetina Zecher. Ich wurde 1991 geboren. Und eigentlich, ja, seit ich fünf Jahre alt war, konnte mich meine Familie nicht von irgendeiner Pferdekoppel abhalten. Und als ich dann so zwölf Jahre alt war, war ich dann eigentlich fast jeden Tag mit Pferden zu Gange, hatte Reitbeteiligungen, Reitunterricht und habe natürlich dann auch irgendwann mal das eigene Pferd bekommen, mit 13 dann, und war dann seit 2005 in meinem damaligen Reitverein als Jugendwart tätig, bin aktiv elf Jahre lang FN-Turniere geritten, habe dann studiert in diesem Bereich, also Pferdewirtschaft oder Equal Management auf Englisch. Dann parallel dazu noch einen LKW-Führerschein, Tiertransportbefähigungsnachweis und den Trainerschein bei der FN gemacht und habe eigentlich dann auch, seit ich 16 war, parallel zu dem allem Minimum ja, 20 Stunden die Woche oder so dann wirklich auch Reitunterricht und Beritt angeboten. Da bin ich äh, ja durch meinen damaligen Trainer so reingerutscht und das hat gleich von Anfang an sehr gut funktioniert. Und auf einmal hatte ich ganz viele Reitschüler und mehrere Berittpferde. Und als ich dann vor sieben Jahren nach Hamburg umgezogen bin, habe ich das hier weitergeführt. Da habe ich erst äh, ja, parallel so ein bisschen in der Reitschule mitgearbeitet und dann eben parallel auch dazu noch den mobilen Unterricht und Service angeboten. Und bin damit eigentlich sehr happy die ganze Zeit, weil ich eben viele Reitstelle, viele Reiter kennenlernen darf und das einfach sehr abwechslungsreich und erfüllend ist. Und ja, ich würde sagen, ich habe mich eigentlich auch aufgrund meines Studiums sehr breit gefächert aufgestellt, also ich richte mich jetzt nicht strikt nach einer Reitweise, sondern ich arbeite gerne ganzheitlich und reitweisenübergreifend und ja, ich sag mal Richtung biomechanisch korrekt und zum Pferdewohl sozusagen und bin da eben auch Immer am über den Teller ranschauen, weil eben für jedes Pferd manchmal andere Lösungen Sinn machen als immer der gleiche Weg. Und dank des Studiums habe ich eben auch Einblicke bekommen können in verschiedene Reitweisen. Also beispielsweise hatten wir wirklich ja sehr bekannte Reiter aus den Bereichen klassische Dressur, Western, Gangpferdereiten, Isländer speziell auch. Und eben auch Sportpferde oder ich sag mal, ähm, ja, aus dem FN-Bereich auch ganz viele Leute. Also zum Beispiel ein Gerd Heuschmann oder ein Martin Blewa. Also das war wirklich sehr, sehr spannend. Und da bin ich auch immer noch dankbar dafür, weil in der normalen Pferdewirt-Ausbildung hätte ich nicht so viele bekannte Trainer als Dozenten haben können und auch nicht so einen, ja, also umfassenden Einblick in biomechanische und anatomische Grundlagen bekommen. Und ja, ich würde sagen, das prägt jetzt auch heute noch meine Arbeit, weil ich eben versuche, den Reitern, also wirklich in Form von Pferdemanagement in allen Bereichen zur Seite zu stehen. Also das heißt, ich würde wenn jetzt jemand zu mir kommt mit einem eigenen Pferd, wäre ich immer an seiner Seite, wenn er das möchte. Beispielsweise in Form von, man sucht ein Pferd, dann komme ich mit zum Pferdekauf oder zum Probereiten. Man muss dann das Pferd abholen, da kann ich helfen in Form von Pferdetransport. Dann geht es um die Eingewöhnung des Pferdes, da bin ich gerne unterstützend bei der Seite oder auch, bei der Stallsuche beispielsweise, weil ich ja hier schon auch doch sehr viele Stelle kenne. Und dann eben auch in Form von Reitunterricht, Beritt, Trainingsplanerstellung, auch Korrekturberitt, Jungpferdeausbildung und auch die ganzen Bodenarbeitsdinge, also beispielsweise freilaufen lassen, Bodenarbeit, dann nach Horsemanship, die Prinzipien kann ich auch erklären oder auch Doppellonge, Langzügel, Handarbeit, Zirkuslektionen. Also ja, das Angebot ist breit und ich bin da auch ja wie Birte eigentlich für jeden Spaß zu haben. Und in dem Fall, wenn ich mal nicht mehr weiterhelfen kann, dann schaue ich natürlich, dass ich die Leute weiter vermitteln kann an Gute Leute, die eben dann in dem Bereich besser sind, also beispielsweise jetzt ein Sattler, ein Hufschmied, Tierarzt, eine Therapeutin und ja, macht da eben auch gerne mal jetzt gerade zum Beispiel der Therapeutin dann Touren durch Hamburg oder auch Seminare und mit Birte sind jetzt, wie gesagt, eben dann auch Lehrfilme geplant und wie man jetzt hört, auch inzwischen ein Podcast. Genau. <lacht> ja, und ja, es ist und bleibt spannend und man entwickelt sich weiter, man ja bietet neue Dinge an, man probiert sich aus und das ist eben das Schöne, mit den Pferden wird es nie langweilig, es ist immer spannend und immer was Neues und da gehen einem dann die Ideen auch nie aus.
0: Ja. ja. Total cool, ja. Genau. Also so, so ein bisschen bist du ja auch echt ähm, Problemlöser ne für, für die Pferdeleute. Also im Grunde kommen sie ja oft mit einem Problem zu dir und du guckst aus allen Bereichen. Ähm, ja. Also passt der Sattel richtig zum Beispiel oder gibst Übungen an die Hand, äh, wenn der Rücken nicht stimmt oder ja, geht ja in, in alle Bereiche irgendwie, ne? Und ja, also ich, ich sage ganz klar, also jetzt gerade
1: mit den Sattelthemen, ich bin da jetzt nicht der Superprofi, aber ich kann zumindest mal eine neutrale Meinung dazu genau, geben. Genau, so An
0: Anregung, ne? Guck doch mal, genau, oder das vielleicht ja. nochmal schauen, oder ähm, das könnte auch noch daran liegen oder daran liegen. Also manchmal als Besitzer, glaube ich, ähm, denkt man also vom Horizont her gar nicht so weit, ne? Was alles daran. Ja was da noch hinterstecken kann, hinter so einem Problem. Also dass es ja. nicht nur das Problem ist, sondern dass die Ursache ganz woanders zum Beispiel herkommt. Das finde ich immer genau. persönlich total spannend, wenn ich dich auch mal begleite bei deinen Kunden, ähm, was ich da teilweise so erlebe und sehe und was du erzählst. Also das ist immer sehr interessant. Ja, ja ich denke immer, das
1: Pferd, das ist so komplex oder ja. alles im Training drumherum dass es eben Sinn macht, ja, mehrere Fachkräfte hinzuzuziehen, sich Zweitmeinungen zu holen und vor allem auch auszuprobieren und dem Pferd vor allem
0: zuzuhören, weil ja. die sagen uns dann doch eigentlich ganz viel. Ja. ja, wenn man genau hinschaut, dann sieht man die doch ganz deutlich mit uns sprechen, ne? Genau, ja. Finde, finde ich zumindest. Also habe ich jetzt auch, seit ich dich kenne, ja, äh, tatsächlich so... Mein, meine Gedanken in die Richtung tatsächlich sehr geändert. Also du hast mir vieles gezeigt. Also ich kam auch tatsächlich so aus dem klassischen Reiten und äh, hast doch viel Veränderung in meinen Gedanken gebracht, äh, wo man hinschauen muss und wie man dem Pferd auch richtig zuhört. Und ja, finde ich immer wieder faszinierend und spannend. Nicht Aber, nur du. Ja, genau. Magst du erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Ja,
1: gerne. Also ich hatte damals eine schwangere Stute, also die habe ich immer noch. Und dann hatte Birte auf Facebook einen Aufruf gestartet, wer hat Fohlen zu fotografieren. Sie würde das gerne machen und ist dafür alles bereit. Und dann dachte ich, komm, schreib ihr doch einfach mal wäre ja einmal interessant oder total schön, auch solche Fotos zu bekommen. Und ja. der kleine Carlos, der war damals noch gar nicht geboren. Dann hatte ich das sogar ein paar Tage vorher geschrieben. Und dann ja zwei Tage nach der Geburt kam Birte. Da haben wir uns das erste Mal gesehen und die Chemie hat gleich gepasst. Ja, bestimmt. <lacht>
0: Und, wir waren und seitdem, uns gleich einig, ne? Ja. Irgendwie, es war gleich eine Wellenlänge ja. und seitdem äh, machen wir ganz viel zusammen ne? und sehen uns immer ja. wieder und auch Training, aber halt auch ganz viel Fotografie und begleite ich immer gerne bei deinen Kunden, aber halt auch, ja ich glaube zu allen Themen, aber irgendwie fällt uns auch immer wieder was Neues ein, also sei es, äh, wir machen Fotos vom Ausreiten, aber halt natürlich auch von der Platzarbeit, aber von Bodenarbeit, von Freiarbeit, aber auch mit Gold und Glitzer und mit Abendkleid und mit Schmuck und äh, wirklich oder ganz natürlich vom äh, Blütenbusch oder mit dem Blumenkranz. Also haben wir echt schon viel, viel erlebt in der Zeit. Also jetzt schon über drei Jahre, ja. Carlos ist jetzt tatsächlich schon, ja, ist schon über drei Jahre jetzt. Wahnsinn. Der kleine ja. Mann ist richtig groß geworden, ja. <lacht>
1: Größer als die Mama, ja. Ja, Wahnsinn. ja. Und ich, ich bin natürlich total dankbar dafür, Birte zu haben, weil also beispielsweise, wenn man mal auf meine Website schaut, das sind dann doch die meisten Bilder von ihr. Und auch gerade jetzt, wenn man mal ja Trainingsausschnitte festhalten kann, das ist natürlich auch für jeden sehr, sehr wertvoll, weil man dann eben, wenn man daheim noch mal die Bilder anschaut oder dann eben in Zukunft auch die Videos, ja. ist das natürlich... Also eine Riesenbereicherung, weil man da eben nochmal ganz genau draufschauen kann, nochmal reflektieren kann. Und klar, wenn man dann noch so ein schönes Foto ins Wohnzimmer hängen kann. Ja. Oder eben, also bitte macht ja auch beispielsweise Stallbilder. Oder, ja, also stimmt. so genau, Boxenschilder, die Boxenschilder. Ja, genau. genau. Das ist dann natürlich auch ganz toll.
0: Genau, die schönen, gerne in Gold oder Silber. Das sieht immer ganz nett aus. Also ich mache dem überwiegend ja. so in Metallic. Das ist immer eine ganz hübsche Optik, ja. Ja, also auch so zu jeder Schandtat bereit, wie ich immer sage. Ne? Ich mache echt irgendwie alles. Also wer zu mir kommt und die Idee hat, immer gerne. Und auch gemeinsam Ideen entwickeln, mag ich auch total gerne. Also da braucht keiner bange sein. Da freue ich mich sogar. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber ja, man darf auch keine Erfahrung haben und gerne vor meiner Kamera stehen. Da braucht man auch keine Angst haben. Also das, äh, Da bin ich auch immer ganz offen und helfe. Und äh, ja, manche von meinen Kunden sagen, äh, Fotografieren mit dir fühlt sich irgendwie gar nicht so richtig nach Fotografieren an. Man hat irgendwie gar keine Hemmung. Und das ist eher wie Kaffee trinken mit einer guten Freundin oder mit einer Bekannten und ein bisschen Klönen und Schnacken dabei. Und ja, so ganz nebenbei entstehen dann oft noch wunderschöne Fotos. Oder halt wirklich beim Training bei dir. Das finde ich halt auch immer total wertvoll, wenn man das im Nachhinein nochmal ansehen kann. Und ja, man gibt sich ja beim Training auch einfach ein bisschen mehr Mühe beim Reiten, wenn die Trainerin in der Mitte steht und an, äh, einem was erzählt. Und so alleine, wenn die
1: Fotografin daneben steht. Ja, genau. Das ist
0: irgendwie dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Das merke ich dann auch immer wieder. Das stimmt, ja. Du hast ja eben auch schon deine eigenen Pferde erwähnt. Ja. Du hast ja tatsächlich eigentlich selber, habe nur zwei, was also heißt nur, sehr, sehr gerne meine beiden Reitbeteiligungen, den Afro und den Kasper. Ähm, mit denen bin ich ja auch bei dir im Unterricht. Und die beiden habe ich auch ganz, ganz gerne, aber vielleicht ja irgendwann auch ein eigenes, wer weiß, wer weiß, was da noch kommt. Aber ja, erzähl doch mal von deinen Pferden. Ich habe äh, aktuell
1: drei Pferde, eben diese eine Stute, die ist jetzt schon 18, die habe ich seit sie fünf war, ein ganz tolles Springpferd mit einer super Abstammung, die hat mir ähm, beim Trainerschein zur ja, Bestleistung verholfen sozusagen und mit der bin ich auch schon auf dem Derbyplatz geritten, also das Amateurturnier, aber immerhin. Und auch ja, Geländelehrgänge und Turniere eben lange bis zur Klasse L. Und die ist einfach super ehrlich, die Touch Me. Die ist. Ähm ja, die hat so viel Übersicht, die ist so viel weiser als so mancher Mensch und hat mir eben auch schon ganz viel beigebracht. Und aktuell ist sie auch ja ganz gut in Schuss, würde ich behaupten. Sie hat zwar schon so ein bisschen ihre Körperlichkeiten, also ich bin der Meinung, hinten so ein bisschen Arthrose und gerade ein dickes Weidebäuchlein, aber sonst geht ihr es gut. Und sie hat die zwei Jungs im Griff, und das ist eben der kleine Carlos, der jetzt aber schon größer ist als sie. Der ist jetzt dreijährig, mit dem mache ich ganz langsam. Also er darf jeden Tag was tun, aber halt eher ja, spielerisch. Und sozusagen das Fohlen-ABC habe ich damals mit ihm angefangen. Und jetzt eben dreijährig sind wir so ein bisschen beim Longieren. Bei Gewöhnung an Kapsaum und Decken und was weiß ich alles. Verladeprofi ist er schon. Er geht immer in den LKW ja. rein, sobald man ihn aufmacht. Das findet <lacht> er richtig toll, ne? <lacht> ja, das findet er ganz toll. Ich, ich kenne aber kein Pferd, das so verträumt ist wie er. Also... Das ist echt ganz krass, also der stellt sich dann auch auf den Lkw hoch und schaut in die Ferne und man denkt eigentlich, der ist gerade in einer ganz anderen Welt, also ja. ganz süß eigentlich. Ja, und der dritte im Bunde, das ist der Mokka oder ja, eigentlich heißt er Malik, Mokka-Sahne hat ihn dann die Vorbesitzerin genannt und der ist jetzt fünf und hat eine ganz besondere Farbe, nämlich äh, Champagner nennt man das. Das geht auch in so eine Goldrichtung. Mhm. Und die Abstammung ist ganz interessant. Also ich äh, mag sehr gerne die Vollblüter und auch sehr gerne vor allem halt auch Trakehner. Ähm, und der ist praktisch Trakehner mal Anglo-Araber und dann damit ein deutsches Reitpferd und stammt ursprünglich mal, also Mutter, Vater ab von Caprimond und das ist ja dann doch ganz tolles Dressurblut mhm. Mhm. und man merkt aber schon, also den Vollblutanteil, der ist natürlich schnell auf 180, aber der hat sich jetzt in den ja, fast eineinhalb Jahren, wo ich den jetzt schon habe, schon super toll entwickelt, also ja, er ist ein kleiner Streber und mit dem bin ich aktuell am Anreiten, also der kann auch schon ein paar Sachen und wir haben nur bisher keinen Sattel gehabt, deshalb haben wir das ganz Indianermäßig auf der Koppel versucht und das hat tatsächlich sehr gut geklappt, aber mit dem lasse ich mir jetzt auch ganz viel Zeit, weil eben ja, ich der Meinung bin, die Jungpferde sollten nicht so früh geritten werden, weil die ja wirklich erst mit sechs Jahren ausgewachsen sind, ja. was inzwischen sogar eine Studie belegt. Also ja, so am Rand ist ein bisschen meine Einstellung zum Anreiten, aber damit ähm, verspreche ich mir ein lang, gesundes Reitpferd. Ja.
0: Genau. Ja, das ist ja auch <lacht> immer immer wieder ein Thema, ne? wann kann man anfangen die Pferde anzureiten und leider, also ich denke es halt auch, fangen halt leider wirklich viele viel zu früh damit an und ja. Ja, machen schon die die größten Dinge mit dreijährigen Pferden, wo ich denke, oh, muss es dann wirklich so sein? Man darf gerne wirklich zum Wohle der Pferde, weil man möchte sie ja einfach auch lange haben ne? und dass sie lange gut äh, funktionieren und gesund sind einfach auch und lange an unserer Seite und nicht nach genau. fünf Jahren wieder wegstellen müssen, weil sie ja die wildesten Sachen bekommen haben dadurch.
1: ja Ja, und das ist eigentlich erschreckend, wenn man sich da Zahlen anschaut, die Reitpferde, wie alt die heutzutage werden und was die alles für Verletzungen, Körperlichkeiten, Lungenprobleme, sonst was haben, was mhm. man ja dann auch wirklich auf die Haltung und die Ausbildung zurückführen mhm. kann. Und das sind ja dann so aktuelle Entwicklungen, sage ich mal, die wir dann auch irgendwann gerne in unserem Podcast ansprechen oder ja. eben auch Leute dazu einladen und Studien dazu durchlesen und vielleicht so ein bisschen auch vorstellen. Genau. Also wer Lust hat mitzumachen, darf sich
0: genau, gerne melde. melden. Genau, der darf <lacht> sich gerne bei uns melden, wer, wer was dazu beitragen möchte. Ähm, sehr, sehr gerne. Noch haben wir keine eigene E-Mail-Adresse, aber... Ähm, <lacht> Ich glaube, die Kontaktdaten von uns beiden sind ja bekannt, das kriegen wir dann auch hin und äh, werden wir sonst auch gerne nochmal bekannt geben. Ansonsten auf allen bekannten Kanälen, Facebook, Instagram, Homepage sind wir ja zu erreichen und alles andere findet man auch ähm, ja, online unter diesem Podcast. Da schreibe ich nochmal die ganzen Kontaktdaten entsprechend rein. Jetzt hast du ja schon erwähnt, was wir alles so machen wollen, also was wir schon mal angerissen, was wir eigentlich so vorhaben im Podcast, dass wir natürlich auch gerne Gäste haben möchten, also von der Reitschülerin hin bis zur Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler natürlich auch ähm, sehr, sehr gerne, auch, auch gerne aus allen möglichen Bereichen, nicht nur aus Pferdetraining oder Fotografie, sondern die dürfen auch gerne aus anderen Bereichen kommen und ihre Arbeit, von ihrer Arbeit erzählen und was sie mit den Pferden so machen. Dann sprechen wir natürlich auf jeden Fall auch um über Fotografie, klar, dafür bin ich da. Und über Pferdetraining, dafür bist du da. Ne? <lacht> und ähm, genau, du, wir hatten überlegt mit den wissenschaftlichen Abhandlungen, sagtest du nochmal, ne, dass das da so ein paar gibt, über die man mal so ein bisschen diskutieren und sprechen kann und man sich darüber unterhalten kann, was heißt das eigentlich. Weil manchmal, also das geht mir ja immer so, ich bin ja noch nicht ganz so lange in der Pferdewelt, denn da für mich gefühlt doch ganz schön viel Fachchinesisch dabei, dass du dann ja. auch nochmal so ein bisschen erläutern kannst, was genau das eigentlich übersetzt so ein bisschen für den Freizeitreiter bedeutet.
1: Ja. ja, wir dachten uns, dass ja nicht jeder Reiter sich alle Studien durchlesen möchte, ja, weil genau. es dann doch etwas äh, trocken. Ja, langwierig, trocken, kompliziert ja. ist. Aber es wäre ja schön, wenn man mal so ein paar Themen oder Studien eben leicht verständlich aufbereitet und das einfach mal vorstellt, drüber spricht, weil es ja doch inzwischen so viel Wissenschaft ums Pferd gibt, wo es ja auch einfach Sinn macht, sowas zu ver verbreiten und mhm. einfach ja publik zu machen. Ja.
0: Mhm. Und auch so viele Themen eigentlich, ne? Also Teilweise auch sehr polarisierende Themen, aber die wir uns auch mal vornehmen wollen und darüber mal diskutieren und sprechen wollen, wie unsere Ansichten denn ganz persönlich dazu sind. Also, das finde ich auch ja, ganz wichtig, genau. ja. Aber ihr sollt natürlich auch Mehrwert haben. Also, auch Tipps natürlich. Sowohl aus dem Bereich Fotografie. Wie ihr also vielleicht auch mit dem Handy mal ein schönes Foto von eurem Pferd hinbekommt. Wo er nicht aussieht wie ein Esel. <lacht> Worauf man da so ein bisschen achten muss. Und, ja, aber natürlich auch aus dem Pferdetraining. Also, zum Beispiel solche Sachen. Wie bekomme ich das dann hin, dass mein Pferd einfach auch mal ruhig stehen bleibt, wenn ich zum Beispiel Fotos machen ah. möchte. Das ist mhm. tatsächlich bei vielen Pferden noch ein Problem. Ja, aber da auch wirklich in alle Richtungen. Ähm, magst du vielleicht noch erzählen, wie wir überhaupt drauf gekommen sind, jetzt auf dem Podcast? Weißt mhm. du das noch? Ich, weiß, ich überlege nicht so gerade. Richtig.
1: Ja, das, also ich glaube, das kam ja durch diese Lehrvideos und dass ja, sie dann ja. schon mhm. überlegt hatten, da kann man auch mal was einsprechen und dann ja, hattest du, glaube ich, sogar die Idee, man könnte das ja auch wirklich regelmäßig machen und eben so auch zusätzlich noch unseren Kunden oder eben die, die es interessiert, ja. den anbieten und ist ja auch einfach eine nette Idee und inzwischen machen das ja echt viele Leute und wir versuchen es jetzt halt einfach. Mal.
0: Genau, und wir hören halt beide gerne Podcasts, haben wir festgestellt. Ne? Dadurch, dass ja. wir ja beide echt viel mit dem Auto unterwegs sind zu unseren Kunden. Hamburg schleswig ja. Holstein äh, hat man ja immer ein bisschen Zeit und ja, dadurch höre ich tatsächlich auch gerne Podcasts und du ja auch und irgendwie sind wir so drauf gekommen und ich glaube einfach, also bringt auch Spaß oh, yeah. und ihr könnt uns ein bisschen besser kennenlernen, habt auch was zum Hören beim Putzen oder Autofahren oder wie auch immer und so kam dann irgendwie die Idee auf, tatsächlich mal einen Podcast zusammen aufnehmen und haben dann festgestellt, oder ich habe dann festgestellt, dass es technisch gar nicht so schwierig ist, wie ich mir das vorher <lacht> vorgestellt habe zum Glück. Zum Glück, genau. Wir sitzen auch nicht live zusammen, also wir sitzen beide ganz Corona-konform getrennt in unseren Häusern, in unseren Büros und schauen uns per Zoom an. Genau. Das könnt ihr dann leider nicht sehen. <lacht> Tut mir leid. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, wir kommen schon langsam, glaube ich, irgendwie dem ja. Ende zu, ne? Haben ja. wir schon ein Thema für unseren nächsten Podcast? Heute wollten wir uns einfach echt nur mal vorstellen. Also, wer wir eigentlich sind, was wir so machen. Da werden wir mit Sicherheit auch noch deutlich mehr drauf eingehen, aber das einmal so grob umrissen. Was machen wir nächstes Mal? Ich hatte überlegt, ob wir nächstes Mal darüber sprechen, wie so ein ja, erster Termin mit uns abläuft. Was meinst ja. du? Ja, ja genau.
1: Weil also ich werde
0: eben auch oder
1: du ja auch sehr oft gefragt tina wie ist das denn, wenn wir jetzt so einen Ken Kennenlerntermin vereinbaren? Was muss ich vorbereiten? Was muss mein Pferd können? Was muss ich anziehen? Wie auch immer. Also das muss ich eigentlich jedes Mal in Ruhe erklären. Deshalb so die Idee. Wieso nicht einmal im Podcast erklären? Dann kann sich das jeder, der sich da in irgendeiner Form für interessiert, einmal ja. anhören. Und ja. bei dir ja genauso. So wie läuft so ein Fotoshooting eigentlich ab? Was ist möglich? Was muss ich vorher vorbereiten? Ich denke genau. mal, das Pferd sollte geputzt sein, Minimum. Genau, zum Aber ja. Darauf genau, gehen wir dann <lacht> genauer ein. Und ich habe da ja auch schon Erfahrungen mit Birte gemacht. Und ja, dann eben... Sind eben weitere Dinge geplant,
0: dass man mal jemand einlädt, wie vorhin erwähnt, und ja. dann schauen wir mal. Ja, und so ein bisschen Tipps und Tricks und ähm, ja, aber auch Diskussionen. Also es wird wird vielfältig bei uns, denke ich mir mal. Es wird nicht so trocken und wir wollen euch natürlich auch ein bisschen unterhalten damit und hoffen natürlich auch, dass das klappt. Genau. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir beim nächsten Mal der erste Termin bei uns wenn man uns live trifft, wie läuft denn das eigentlich ab? Bei der Fotografie ist es eigentlich auch so. Also da gibt es ganz viele Sachen, die so ein bisschen zu beachten sind, die ich sonst immer gerne vorher als Sprachnachricht den meinen Kunden schicke, damit die so ein bisschen gewappnet sind, was denn da kommt. Aber dann können wir das ja hier auch gerne mal so ein bisschen erzählen und äh, ja, vielleicht verlieren die Leute dann auch ein bisschen die Scheu, uns mal zu buchen <lacht> und sagen, hey, das hört sich gar nicht so schlimm an. Ich glaube, das tut doch gar nicht weh. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Ich denke, bei manchen haben da wirklich echt eine Hemmschwelle, zumindest in der Fotografie. Bei mir ist es tatsächlich so, dass viele sagen, oh, ich mag nicht gerne vor der Kamera stehen und ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll und wie ich mich hinstellen soll und wie geht das eigentlich alles und sind ganz War bei mir auch so.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> da <Dafür> verstehst <lacht> du jetzt aber
0: wirklich viel bei mir vor der Kamera.
1: <lacht> Ist ja auch entspannt. <lacht> genau. Ja.
0: ja, also das versuche ich wirklich immer entspannt zu machen, aber da können wir ja nächstes Mal nochmal drüber reden. <lacht>
1: Genau. Wie sich das
0: so für dich denn immer angefühlt hat, beim ersten Mal und beim nächsten Mal und beim nächsten Mal und beim nächsten Mal. Mittlerweile sind genau. wir ja ein eingespieltes Team, was das ganze Thema angeht. Das ist ja, ja. schon richtig ratzfatz. Und seine Pferde sind ja auch echt gute Fotomodels, muss man einfach sagen. Die sind das ja auch schon gegrünt, wenn ich da mit meiner großen ja. schwarzen Kamera ankomme. Das stimmt. Ähm, ja. Das, äh, ja Und so ein Mocker, der macht sich ja einfach auch schick, das muss man einfach sagen. Der bringt auch immer wieder, alle drei bringen Spaß, aber der ist natürlich schon mit seiner Optik echt was Besonderes, muss
1: man einfach ja, sagen.
0: Spannend. Das stimmt, ja.
1: Ja, <lacht> geplant haben wir den Podcast für freitags. Mhm. Und ja, da habt ihr vielleicht so ein bisschen Zeit. Und auf jeden Fall schön, wer sich diese
0: Folge jetzt angehört hat. Vielen Dank. Genau, vielen, vielen Dank. Freue ich mich auch drüber. Ja, und einmal die Woche, genau. Freitags haben wir uns so vorgenommen. Ich hoffe, wir bekommen das auch hin, aber ich bin da ganz guten Mutes, dass wir das alles eingeplant bekommen und äh, technisch auch hinbekommen. <lacht> Ist ja auch Neuland für uns. Also ich denke, wir werden uns auch noch verändern ja. im Podcast und unseren Weg da finden. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich glaube, wir hatten noch überlegt, so eine kleine Rubik zum Abschied immer zu machen, so ein Tipp der Woche, oder? Ja. ja. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Ich kann anfangen. Ähm, meine Kunden können jetzt weghören, die kennen den Tipp schon. Aber ja, ich stimmt, bin ich auch. Sehr, ja, du auch. Und ich bin sehr, sehr überzeugt von den Franklin-Bällen. Die kann sich jeder mal anschauen, jeder mal ausprobieren. Auch gerne im Termin mit mir oder man bestellt sich einfach das Set übers Internet. Ähm, ist keine bezahlte Werbung übrigens. Genau, muss man ja heutzutage ständig dazu sagen. <lacht> dazu sagen, ja. <lacht> ja. Aber ich bin so überzeugt von denen, weil die eben den Reiter locker machen und den Sitz sowas von verbessern, was dann natürlich auch den Pferden gut tut und damit habe ich jetzt durchweg nur gute Erfahrungen gemacht. Und der Eckhard Meiners, das war sogar damals mein Dozent im Studium. Und ich bin sehr überzeugt von diesen Franklin-Bällen. Genau.
0: Ja, die sind echt toll. Also ich habe ja auch schon Erfahrungen mit denen gemacht und man muss die nicht nur im Sattel anwenden. Man kann die auch, also ich bin ja so eine gelernte Bürotante ursprünglich. Ich habe ja mal Bürokauffrau gelernt. Ich sitze tatsächlich viele, viele Jahre im Büro und man kann die auch ganz toll auf so einen Schreibtisch legen und sich ja. da draufsetzen, diesen Doppelten. Ähm, das lockert so schön das Becken. Also das ist, als wenn man auf diesen großen Sitzbällen sitzt, die es ja immer überall teuer zu kaufen gibt, ähm, die so auch als Bürostuhl genutzt werden. Ja. So fühlt sich das für mich tatsächlich immer an. Also das geht wirklich aber auch einmal komplett durch den Körper. Also gefühlt von der Zehe bis zur Haarspitze. Also ich finde die echt richtig, richtig super. Ich muss mir jetzt auch ein zweites Paar kaufen, weil mein Paar verschwunden ist bei meinem Mann im Büro. <lacht> <lacht> Und im Sattel ist es wirklich... Hammer. Also ich finde, wenn man die wegnimmt, hat man das Gefühl, man sitzt so tief plötzlich im Sattel drin. Das ist ja, ja. echt der Knaller. Also die finde ich auch richtig, richtig toll. Die empfehle ich gerne mit. Sehr gut. Ja, dein Tipp der Woche. Ja, mein Tipp der Woche wäre. Ähm ja, an die, die gerne mal ihre Pferde fotografieren und selber fotografieren. Wir haben zurzeit Sommer und vielleicht euch ist das schon aufgefallen, dass die Bilder manchmal extrem hell sind oder so super große Schatten da drauf sind. Das ist dann meistens, wenn ihr über die Mittagssonne fotografiert. Also mein Tipp der Woche ist, nutzt diesen Sommer für die wunderschönen Sonnenuntergänge und nicht nur für die Sonnenuntergänge, sondern nach dem Sonnenuntergang kommt die blaue Stunde. Und auch in dieser blauen Stunde kann man wunderschöne Fotos machen. Stellt euer Pferd vor einen freien Himmel. Da sind solch tolle Pastellfarben zu sehen. Auch mit dem Handy, die können also die neueren Handys können das tatsächlich alle schon. Schaut mal ein bisschen nach. Ihr habt da so ein Rädchen, da könnt ihr so ein paar Einstellungen machen. Aber viele haben wirklich schon den Nachtmodus drin. Stellt den ein und dann stellt euer Pferd einfach mal vor so einen wunderschönen pastellfarbenen Himmel. Und da kommen einfach ganz, ganz tolle, zauberhafte Bilder bei raus. Also nutzt die Abende bei euren Pferden. Und geht lieber in den Abend, wenn ihr fotografiert und nicht tagsüber. Dafür ist die Sonne zurzeit einfach viel zu grell. Also meine Termine finden zurzeit auch alle erst frühestens 18 Uhr, 19 Uhr statt. Vorher macht das gar keinen Sinn meistens. Das ist so mein Tipp der Woche. Also nutzt den Sommer, nutzt diese tollen Sonnenuntergänge. <lacht> er ist leider immer viel zu schnell wieder vorbei, ja.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja aber das probiere ich doch auch gleich mal aus heute Abend. Ja,
0: genau. Also wenn ihr abends am Stall seid, dann.
1: Aber ob die so schön werden wie deine, wage
0: ich zu ja. bezweifeln. Aber da kann man super schön rumexperimentieren. Also wirklich, es bringt richtig viel Spaß. Es ist einfach nochmal was anderes. Und viele vergessen, dass, dass der tolle Sommer da ist. Und natürlich haben wir im Winter und im Herbst und im Frühjahr, äh, haben wir auch schöne Sonnenuntergänge, aber meistens ist es da tatsächlich doch äh, ein bisschen schwieriger, ähm, wegen der Luftfeuchtigkeit auch, dass es ein bisschen diesig wird, ein bisschen neblig wird, und dann so verrauscht aussieht. Und das ist im Sommer meistens nicht der Fall. Also, das ist eigentlich die allerbeste Zeit für die Sonnenuntergänge am Abend, beziehungsweise halt wirklich diese blaue Stunde danach, wenn man das dann. Das ist so eine Stunde nach Sonnenuntergang. Das, ist, das sind ganz, ganz tolle Bilder. Also nutzt das ruhig mal. Macht euch da eine Erinnerung ins Handy rein. Heute mal ein bisschen länger am Stall bleiben. Das ist was ganz Tolles. Ja. Fällt den meisten
1: ja eh nicht schwer.
0: Nee, genau. Wer will denn schon im Sommer vom Stall weggehen? Außer die Bremsen kommen. Die sind ja momentan ja. richtig fies und richtig aggressiv, habe ich das Gefühl. Irgendwie. Aber jedes Jahr. Leider, leider. Ja, Titina, ja, dann sind wir irgendwie glaube ich jetzt am Ende unserer ersten Folge. Ja, so schlimm war es gar nicht. Nee, hat gar nicht so wehgetan. <lacht> ja. Wir hoffen natürlich, äh, wir haben euch ganz gut unterhalten. Ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Heute nochmal ein bisschen äh, ohne so viel, wie sagt man so schön, Content. Jetzt ging es heute <lacht> erstmal nur ums Vorstellen und ein bisschen zeigen, wer wir denn eigentlich sind und was wir so vorhaben. Und hoffen natürlich, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. und wo auch immer ihr den Podcast hört, ob auf Spotify oder irgendwo anders, Apple Podcast und so weiter. Abonniert den natürlich gerne, bewertet den auch gerne. Wir freuen uns dann natürlich drüber, dass vielleicht auch Menschen den Podcast finden, die uns nicht kennen. Empfehlt uns gerne an Freunde. Ähm, sagt doch mal, hey, hör mal rein oder wie auch immer. Wir freuen uns wirklich sehr über jeden Zuhörer. Das wäre wirklich ganz, ganz toll. Ja, und was yeah. sagt man so zum Schluss in Hamburg? sagt man tschüss. Ja. <lacht> <Oder>? Tschüss. Tschüss. <lacht> ja.